0: Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí actuando. Les declaró, Dios dice en la escritura, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él, al igual que las autoridades de los judíos, pero no sabían qué hacer pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Les habla su hermano y amigo Luis Román. Bienvenidos una vez más a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Hoy nuestro Señor entra al templo y expulsa a los comerciantes que estaban allí porque en vez de hacer lo que tenían que hacer en la casa de Dios, estaban haciendo las cosas del mundo. Aquí vemos una iglesia corrupta un templo que ha sido corrompido por el pecado y por el mundo. Es curioso porque para muchos ahorita mismo la Iglesia Católica se encuentra en este estado. Yo no, no estoy en completo acuerdo con la gente a, en base a las acciones que vemos. Vemos sacerdotes, cardenales, obispos que han caído en crímenes sexuales, vemos la homosexualidad rampante y vemos como el Vaticano no hace nada al respecto. Vemos como el Papa Francisco, que sigamos orando por él, es nuestro Santo Padre, ha decidido posponer cualquier investigación sobre esto hasta febrero del año que viene. Y estamos pidiéndole fuertemente a Dios que sea el Espíritu Santo quien guía a nuestro Santo Padre para que todas estas cosas salgan a la luz, aunque se vean feas al principio, y la Iglesia pueda purgar todo el pecado de la homosexualidad y del clericarismo que hay en la Iglesia, que no ha permitido que hayan hombres santos. Por eso las misas cada día están más vacías, por eso cada día el número de católicos que deja la iglesia son, es mayor. Y aquí vemos a Cristo haciendo esto en el templo. Eso no significa que el templo dejó de ser templo, tampoco significa que la iglesia católica es santa. Sin importar quién es el Papa, sin importar quiénes son los obispos, los sacerdotes, sin importar... ¿Quiénes somos nosotros inclusive? Los miembros pecadores que no sabemos. No, no deberíamos estar hablando tanto de los sacerdotes. Y deberíamos mirarnos nosotros primero. La iglesia siempre es santa. ¿Saben por qué? Porque el, la cabeza de la iglesia que es Cristo. Es santo eterno. Es el rey. Por eso la iglesia es santa. Por eso la iglesia ha durado 2018 años. A pesar de todos los escándalos que ha sido envuelto. Bendito sea Dios. Así que jamás deberíamos dejar la iglesia. Nunca. Ni pensarlo independientemente si los sacerdotes, obispos, hasta inclusive el Papa, no están dando testimonio. Eh, y no estoy diciendo que todos son así, tampoco estoy diciendo que el Papa no está dando testimonio. Estoy diciendo si hay, que hay la posibilidad de que eso pase y ha pasado. Y debemos tener los ojos abiertos porque Jesucristo predijo eso también. Él predijo que vendrán pastores, vendrán personas disfrazados lobos disfrazados de oveja y eso no se refiere solo a los protestantes, se refiere también a malos sacerdotes, obispos y papas que pasarán por la iglesia, de su iglesia santa y perfecta. Él les dice que mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Y eso tenemos que tener cuidado cuando la religión se convierte en un club o se convierte en un sitio donde todos nos sentimos bien y todo el mundo es bienvenido y somos familia. Todo eso es bueno, no estoy diciendo que es malo, pero eso no es el fin. El fin es que sí, todos somos bienvenidos. Todos venimos a la Santa Iglesia a escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios que corta, no que suaviza, que corta, que nos da la fuerza, que nos dice qué tenemos que hacer y muchas veces dejar de, de hablarle a personas. Muchas veces es cortar un vicio, muchas veces es cambiar mis hábitos sexuales, muchas veces es aceptar a quien me dio como esposa, como esposo. No es fácil el camino del cristiano y Jesucristo es muy exigente y debemos ser claros en los mensajes que se llevan en el púlpito. Y yo siempre le pido a los sacerdotes y le pido a Dios que les dé la sabiduría para hablar las cosas como son, para hablarnos del cielo y la misericordia de Dios, pero también hablarnos la posibilidad de que podemos ir al infierno y podemos quemarnos y perder todas las gracias que nuestro Señor nos quiere dar. Es una realidad y que no tan solo se trata de que Cristo vino a salvarnos del infierno, sino que vino a salvarnos para que seamos algo más, para que seamos como Él, perfecto, como el que está como Dios que está en el cielo, Él nos los dio, sean perfectos como mi Padre que está en el cielo. Y debemos pedirle a los sacerdotes que vuelvan a esas tradiciones, esas homilías fuertes que de verdad nos hacían palpitar el corazón. Ahorita mismo, es triste decirlo, pero más del 80% de los católicos practicantes utilizan anticonceptivos. Uno va a la Santa Iglesia, los domingos y las familias no tienen ya hijos. Tienen uno o dos usando anticonceptivos, condones y van y comulgan estando en pecado mortal. La línea de la confesión es extremadamente corta y la línea de la comunión inmensa. Todo el mundo comulga porque yo tengo el derecho de comulgar porque yo soy hijo de Dios y soy cristiano. Ya no se habla del sacrificio de la misa, sino del banquete que vamos a recibir. Lo cual la misa sí es un banquete. Nuestro Dios se hace alimento. Jesucristo se vuelve alimento en las especies de pan y vino. Pero él se ofrece primero y nosotros debemos ofrecer todo nuestro pecado, todas nuestras cargas y con un corazón contricto a recibir la misa, no con una actitud de fiesta y de party. Y a veces la gente se van tanto a ese extremo que hasta la vestimenta, mujeres en trajes cortísimos, pantalones cortísimos. Yo he ido, yo recuerdo haber ido a un crucero una vez, había una capilla y en la misa había mujeres en bikinis. Yo recuerdo y todavía veo aquí en los Estados Unidos hombres yendo en sandalias a la Santa Misa y en pantalones cortos, como si no hubiera importancia porque aquí venimos todos a pasarla bien, a sentirnos bien porque Cristo nos ama. No, eso es verdad, pero ese no es el propósito. El propósito es yo quiero ser mejor, yo quiero ser como Él. Y eso requiere que mis actitudes corporales internas y externas estén en coherencia con el evangelio, que yo practique la prudencia y sea testimonio a través de mis acciones, no solo yendo a la iglesia y ya. Y es gracioso cuando la gente dice que lo más que importa es lo de adentro. ¿Estás seguro? No solo importa lo de adentro, también lo de afuera. Yo puedo tener las mejores intenciones del mundo y no hago nada. Entonces no tengo fe, no estoy viviendo mi cristianismo como debe ser y puedo hacer todo lo que tengo que hacer afuera, ayudar a todo el mundo y hacerlo por hipócrita y no tener nada bueno adentro de mi corazón. Y tampoco vale. Así haya hecho todo el bien que hice. Alimenté mil pobres hoy, pero lo hice de mal humor, no lo hice con ganas, lo hice para que me vieran y no para la gloria de Dios. Tengo un problema. Entonces ambas son importantes. El cristiano está llamado a ser el templo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo y no es un templo que no se ve. Es un templo que se debe observar y se debe de ver, porque somos luz para el mundo, sal y luz para el mundo. Y la luz no se puede esconder. ¿Cómo va a alumbrar si se pone debajo de una mesa? ¿Cómo va a alumbrar si la ponemos debajo de una cama? Así que tenemos que actuar y dejarnos ver la manera en que oramos, la manera en que nos presignamos, la manera en que celebramos la Santa Misa, la manera en que vamos a los trabajos, la manera en que hablamos. Todo eso es importante, pero debe ser coherente con nuestras creencias internas, con lo que sentimos, que lo hagamos con amor y sobre todo que lo hagamos para Dios. Nuestro Dios hoy quiere entrar a tu templo y quiere limpiarlo. Deja que te limpie. No va a ser fácil, va a doler, pero sea un macho, sea una hambrota, sea una mujer valiente y deja que el Señor entre y saque toda esa porquería de ti. Deja que haga su trabajo. Él quiere hacerlo por ti, Él te ama. ¿Y qué más muestra que la Santa Cruz? Y él está aquí a punto de morir. Faltan días según el evangelio para que él muera. Faltan horas. Y nuestro Dios lo primero que hace es ir al templo. Y limpiarlo de toda esa corrupción. De toda esa eh, mala enseñanza toda esa falsa doctrina todo ese falso ecumenismo toda la homosexualidad viene y entra y lo limpia que nos limpie también a nosotros y nos haga verdaderos templos del Espíritu Santo Pidármoles eso a la Virgencita para que ella también nos ayude y nos dé la fuerza fuerzas que ella tuvo para poder caminar hasta el pie hasta la pie hasta el pie de la cruz y poder estar ahí y ver a su hijo muerto Okay, para que nosotros pudiéramos entender que el camino a la salvación es el camino a la cruz y ahí en esa cruz clavemos todo, todo lo que nos gusta posiblemente para que entonces podamos resucitar como hombres y mujeres nuevos. Los invito a visitar eh, nuestra página web a conoce, ama y vive tu fe com. También los invito a que vayan al Facebook, Instagram, Twitter y nos busquen Conoce, ama, vive tu fe. Y también los invito a que vayan a su teléfono, vayan a Google Play si tienen Android o a Podcast en su iPhone y coloquen Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y van a encontrar nuestro podcast. Ahí dele suscribir y cada vez que coloquemos un audio le va a llegar a sus notificaciones bien fácil. Van a poder darle play y escucharnos. De verdad que es un placer para nosotros y de verdad que le pido al Señor que siempre, siempre los proteja. Santa María ruega por nosotros.